0: Diese Folge war wieder mal, wie würde ich sagen, lieber Alexander, eine Folge. Ich kann zwar das R nicht so gut rollen, aber ich glaube, mehr braucht man gar nicht dazu sagen. So wild, so durcheinander und sowas von interessant. Das mit dem Rollen, der mache ich für dich. Okay. Viel Spaß beim Anhören. Recht Team. Die absurdesten Sexfälle. Ja, lieber Alex, ich bin schon gespannt auf den neuen Fall, neues Thema. Was wird es denn diesmal sein bei dir? Ja, ich habe mir mal überlegt, ich bringe mal einen Themenbereich, mit dem man so, glaube ich,
1: entweder... Stark verdrängt oder wirklich tatsächlich noch nie etwas davon gehört hat. Okay, und der wäre? Ja, es geht äh, tatsächlich, ist vielleicht nicht
0: unbedingt gut für Tierliebhaber, aber es geht heute um Tiere. Ja. Das heißt, ich habe mich, weißt du, wenn ich mich schon mal gefragt habe? Ob so Veganer oder Vegetarier, ob da auch mal einer dabei war, der mal dann, wahrscheinlich geht es heute um Tierporno, Tierpornografie. Ob so einer auch mal sowas geguckt hat, ob du so einen Klienten, Mandanten auch mal da hattest
1: lustig lustig wäre es ja schon mal zu fragen also ich ich habe ich habe ehrlicherweise noch nie gefragt ähm, ob jemand ja vegetarier oder veganer ist aber äh, ganz ehrlich ich habe mir mal für mich so überlegt ja das mag ja. jetzt vielleicht politisch nicht ganz korrekt klingen aber ich ich bin jetzt einer der wirklich wenig bis gar gar kein Fleisch isst ja aber äh, weil es mich einfach auch ekelt aber, echt ja also es mhm. ist jetzt nicht so dass ich jetzt äh, irgendwie krasser Tierfanatiker wäre mhm. oder so ich bin aber vom Typ her leben und leben lassen ich habe ja zum Beispiel einen Jagdschein habe aber noch nie war noch nie auf der Jagd ja. <lacht> <Wo> <lacht> Wie ja, ein Tier erledigt. Ähm, aber äh, was, was, was ich mir immer so gedacht habe, war, also du darfst Tiere töten, um sie zu mhm. essen, aber Sex mit ihnen haben ist schwierig, sage ich jetzt mal. Ja? Und da habe ich mir dann immer gedacht, wenn ich jetzt ein Tier
0: wäre, mhm.
1: wär glaube ich, Letzteres <lacht> lieber. Aber gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz korrekt ist. Es kommt doch
0: natürlich <lacht> drauf an, welches Tier du aber gerne sein
1: würdest. Okay, ich meine, da, da, dazu kann ich dann auch gleich, doch was erzählen, denn man muss dazu sagen, ja, okay. ähm, also du weißt ja, alle, alle Fälle sind natürlich stark verfremdet, insbesondere natürlich, was die Protagonisten angeht, damit mhm. sich dann niemand irgendwie wiedererkennt, ja, und ich will da auch um Gottes Willen niemanden vorführen, aber man muss sagen, also äh, der eine Fall, der hat es schon in sich, was, okay. ich, ich sag mal, die Wahl der Tiere angeht.
0: <lacht> dann schieß los. Mit <lacht> ich bin echt gespannt jetzt, also warst mich nicht total neugierig? Weil Tierenpornografie ist natürlich schon ein spektakuläres Thema. Man sagt das ja immer, man, man, man ja, es ist wie Kinderpornografie etc. auch. Also man macht da ja, ja gar keinen Unterschied. Also es ist beides widerlich angesehen, es ist ein Abschaum, wenn man sowas sich anguckt. Aber ich glaube am Abschluss gucken sich das mehr Leute an, als sie zugeben. Ja, ich glaube auch,
1: dass es tatsächlich mehr Leute praktizieren, als, als man sich das vorstellen kann. Mhm. Ähm, es gibt ja da so ein ja, ich, Urban Myth. Ich habe diese Geschichte schon mehrfach gehört, aber interessanterweise ähm, gibt es auch entsprechendes Material. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich das selber konsumiere. Das könnte man ja als gleich hier <lacht> unterstellen, sondern wir müssen das ja zehn Jahre lang aufbewahren. Tatsächlich. Okay. Ja. Also alles, was wir an Akten bekommen, müssen wir ähm, vom Gesetzes wegen zehn Jahre aufbewahren und deswegen haben wir einen riesen Fundus auch an Tierpornografie bei uns in der Kanzlei.
0: Und daher weiß ich natürlich so... Natürlich die, auch Datenmaterial, ne? also ja, auch genau, ja.
1: bildlich veranschaulicht. Vor allem bildlich veranschaulicht. Ja, und daher kenne ich die Präferenzen. Und man muss sagen, diese Geschichte, dass sich vor allem Frauen gerne von ihren Hunden befriedigen lassen, mhm. ja, da gibt es unendlich viele Filmchen auch dazu. ja Also okay. das ist gar nicht so abwegig. Und die Geschichte ist ja die, dass äh, angeblich ja ähm, sollten sich da ähm, Partygäste versteckt haben äh, für den 40. einer einer jungen Frau, ja, mhm. die ihren 40. hatten, sollte eine Überraschungsparty werden. Und die haben sich dann alle im Schlafzimmer versteckt. Und wenn sie dann quasi äh, gekommen ist oder kommen sollte, dann große Überraschung. Hey, hier sind wir und Party. Ja. Und es kam dann alles anders, denn die haben sich alle im Schlafzimmer versteckt. Und sie kam dann, ja, kam dann rein mhm. und äh, ging dann mit ihrem Hund schnurstracks ins Schlafzimmer, legte <lacht> sich ins Bett und schmierte sich dann irgendwie Nutella äh, in den Schritt und hat sich das dann von dem Hund weglecken lassen. Und dann Licht an, Überraschung! Wow! <lacht> also das ist die Geschichte, aber äh, ob sie stimmt oder nicht, ich habe sie schon öfters gehört. Ähm, ich kann zumindest sagen, es gibt sehr viele Filme, die genau in diese Richtung gehen. Okay. Aber den Fall, den uns jetzt. Schilders, der ist auch wirklich so passiert. Der ist wirklich so passiert und zwar ging es da tatsächlich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz mhm. und auch das ist strafbar, wobei Fälle des Verstoßes gegen Tierschutzgesetz eigentlich meistens Fälle sind, in denen Tiere, also Wirbeltiere übrigens, mhm. denn nur dafür gilt das Tierschutzgesetz, gequält werden, ja, getötet werden und ähnliches und da hatte mich so ein bisschen gewundert, dass der Mandant zu uns kam. Denn äh, letzten Endes sind wir vor allem auf Gewalt- und Sexualdelikte spezialisiert. Jetzt nicht unbedingt auf gegen äh, das Tierschutzgesetz. Und äh, deswegen fand ich den Fall schon mal interessant. Und ich meine, mehr als das wusste ich ja auch nicht, als der mhm. zu mir kam. Und ich habe ihn dann zu mir... Ein ins Zimmer gebeten und habe dann gesagt, ja, er soll doch einfach mal erzählen und dann druckst du ja schon so rum. Das hat man öfters, aber ähm, er druckst sich schon extrem rum. Ja. Und ich habe ihm gesagt, also ich kann ihm wirklich nur dann helfen, wenn er mir jetzt auch sagt, um was ja. es geht. Ja. Und er, er sagt dann, ja, es ist ihm auch so peinlich und so und können wir den Fall nicht irgendwie wegbekommen? Dann sag ich, vielleicht, ja, aber sie müssen
0: mir sagen, um was es geht. Vor allem, du sagst ja auch immer, du hast ja in der letzten Folge auch schon gesagt, du erzählst ja dann, du hast schon alles gehört, ja. also sie sollen einfach <lacht> locker lassen und einfach erzählen und dann ist es ja doch doch immer so, immer wieder das Neues kam.
1: Eigentlich immer, immer sehr überraschend, ja. Also man muss, man muss so sagen, der Überraschungseffekt lässt so langsam nach, nach zehn, elf Jahren. Ja. Also so langsam habe ich, glaube ich, wirklich schon alles gehört. Aber auch in dem Fall sollte die Überraschung bei mir groß sein. Denn okay. er sagte, okay, er möchte jetzt da nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ähm, er zeigt mir was. Okay. Ja, und dann nahm er sein Handy, drückte da so ein bisschen rum und zeigte mir dann eine Seite, die da hieß crushfetisch.com. Ja, da habe ich schon gedacht, crush fetisch, crush fetisch. Also, also to have a crush on, on, on somebody ist irgendwie, ja, dass man in jemanden verliebt ist oder so. Ja. Ja. Aber ich konnte mir nichts unter crushfetish.com vorstellen. Und dann zeigt er mir da einen der hunderte, hunderten von Filmen, die da drauf zu sehen waren. Und dann siehst du in der Entfernung in einem Wald eine Frau in Strapse. Und da habe mhm. ich mir so gedacht. Gut, ja. Also Schon mal nett. Ist nett, aber ähm, wird mich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker reißen, ja? das allein. ja Und ähm, ja, und dann siehst du, wie die so auf die Kamera so langsam zugeht und dann gibt es einen Umschnitt. Und dann siehst du, wie die Kamera auf einen Baumstamm zufährt und auf diesem Baumstamm sitzt ein richtig ekliges Krustentier. So eine Mischung aus Skorpion und Hummer in schwarz. ja Also etwas, wo äh, wo ich eher zurückschrecken würde, wenn ich das sehen würde, was wirklich eklig mhm. aussah. Und dann zoomt die Kamera da drauf, dann gibt es wieder einen Umschnitt und plötzlich sitzt das Tier auf der Kameralinse. Wahrscheinlich ist da noch eine Glasplatte irgendwie dazwischen. Auf jeden Fall siehst du es plötzlich von unten. Das ist noch ekliger. Ja, da siehst du, wie die, die sechs Beine da so rausgehen. Und so. Also es ist wirklich nicht schön anzuschauen. Und plötzlich ist die Frau über diesem Tier, mhm. zieht ihren Schuh aus und fängt an, mit ihrem Fuß dieses Tier zu zerquetschen. Ja, <lacht> und so richtig zu zermatschen. Da. Und ich habe dann den Mandanten kurz angeguckt und hast richtig gemerkt, wie der... Abgeht schon. Ja, der ist richtig, also... <lacht> <lacht> und man muss ja da auch immer die Kontenanz bewahren. Ich meine, mhm. immerhin, wir sind in einer Anwaltskanzlei und ähm, man will ihm ja auch helfen. Mhm. Hatte ich aber gedacht, krass, also, dass dir dabei einer abgehen kann. Da Ja, gut, aber... <lacht> jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und weswegen wurde er dann angeklagt? Ja, also die Polizei war der Auffassung, ähm, also es hatte eine Hausdurchsuchung bei ihm gegeben und dann hatte man diese Filme sichergestellt und die Polizei mhm. war also der Auffassung, dass es also ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz äh, sei und äh, wollte vermutlich dann auch an die Hintermänner dieser Macher kommen, mhm. aber äh, wie ich schon eingangs sagte, keine Wirbeltiere. Ja? Und das deswegen ja nicht dem Tierschutzgesetz unterlegen und deswegen wurde das Verfahren auch tatsächlich gegen diesen Mandanten eingestellt.
0: <lacht> da sieht man immer wieder, dass es immer wieder Gesetzeslücken gibt, von denen man eigentlich erst erfährt, wenn man sich mal mit so einem Fall, sagen wir mal, mit so einem abstrusen überhaupt beschäftigt. Ja, Moritz, ich habe einfach mal ein ganzes Buch drüber geschrieben, über Gesetzeslücken im Strafrecht, und da, da kamen dann so lustige
1: Sachen raus wie, also ich meine, da weichen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich, ich fand es trotzdem lustig. Ähm, Unfallflucht, ja. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden irgendwie selbst als Fußgänger irgendwas kaputt machst im Straßenverkehr und dich nicht der Polizei meldest, ja, was mhm. eigentlich gegen jeglichen Grundsatz verstößt, dass man sich nicht selbst belasten muss, aber in Deutschland ist das so, äh, macht man sich strafbar. Und dann habe ich halt mal ein bisschen recherchiert und mir überlegt, aha, okay, es muss ein Unfall mit einem Fahrzeug sein. Was ist eigentlich, wenn es ein Einkaufswagen ist? Mhm. Einkaufswagen, kein Fahrzeug, das heißt, wenn du munter mit dem Einkaufswagen rumfährst <lacht> und Sachen demolierst, keine Unfallflucht. Also nur so als <lacht> Tipp am Rande.
0: Ja. Nicht schlecht. Genau. Ja, War das also, am Abschluss... Äh, der einzigste Fall in die Richtung? Tear Crush? Oder ähm, gab es noch mehrere Fälle in
1: die Richtung? <lacht> es gab noch ein, also es gab tatsächlich mehrere Fälle, aber es gibt noch einen, den kann ich dir einfach nicht vorenthalten, weil der auch wieder so skurril war und ähm, auch wieder in diese Kategorie zählt oder zu der Kategorie gehört. Ähm, das, also, dass wenn sich jemand äh, ausgedacht hätte, würde man mhm. sagen, äh, da ist er übers Ziel hinausgeschossen. Also, das kann nicht sein. <lacht> ging, ging damit los, dass sich bei mir jemand meldete, telefonisch, und mhm. sagte, er sei aus dem Raum Hannover und ähm, er habe jetzt eine Anzeige erhalten wegen des Verbreitens tierpornografischer Schriften. Jetzt muss man wissen, der Besitz von Tierpornografie mhm. ist anders als der Besitz von Kinderpornografie nicht strafbar. Also besitzen darf man das, ja. Okay. Man darf es nur nicht verbreiten. Und das Problem ist aber, meistens verschafft man sich ja den Besitz von solch, ich sage jetzt mal, dubiosen Dateien ja durch Tauschbörsen. Mhm. Das ist so der
0: gängige. Ich also mal, ich hätte jetzt gedacht, auf Plattformen, wo ich es mir runterlade, aber tauschbörsenmäßig wirklich, dass ich gebe meinen Tier, Tierfilm ab, dafür bekomme ich einen anderen genau. Tierfilm. Genau. Das, das liegt daran, dass die natürlich immer Angst haben, selber erwischt zu werden.
1: Und bis vor mhm. kurzem durfte die Polizei selbst nicht äh, sich strafbar machen, indem sie inkriminiertes Material verbreitet. Und, und deswegen konntest du dir relativ sicher sein, wenn dir jemand etwas anbietet, dann kannst du ihm auch was anbieten, weil dann sind es zwei Kriminelle, die sich treffen. <lacht> jetzt ist es übrigens anders. Ja? Jetzt darf die Polizei... Äh, Kinderpornografische Schriften herstellen und, und zwar also natürlich nicht mit echten Kindern um Gottes Willen, sondern mhm. ähm, animiert mhm. und das ist ein wirklichkeitsnahes Geschehen, sagt man und das wäre eigentlich auch strafbar, aber nicht für Polizisten und so kann man natürlich noch deutlich mehr äh, Verbrecher jagen, indem man ähm, sich quasi selbst als Verbrecher ausgibt entsprechende Schriften anbietet, entsprechende Dateien, und die einem dann quasi so auf den Leim gehen. Aber wie gesagt, bis vor kurzem war das eben nicht möglich. Und deswegen ist, ist quasi so der, der Großteil an, vor allem Tierpornografie, dadurch ausgetauscht worden, dass man auf einen dieser gängigen Tauschbörsen war mhm. und dann entsprechende Dateien sich gegenseitig zur Verfügung gestellt hat. Und so muss das also gelaufen sein. Jedenfalls war er wegen des Verbreitens tierpornografischer Schriften angeklagt. Und habe ich gesagt, ja, okay, ich vertrete ihn gerne. Und dadurch, dass der in Hannover war, habe ich ihm halt eine telefonische Beratung gegeben. Ja. Mhm. Ich habe ihm gesagt, ja, also verbreiten ist strafbar. Er hat mir dann auch erzählt, er habe diese Tauschbörse und das habe er gar nicht gewusst. Mhm. Ähm, Klassiker, ja, also viele, die jetzt äh, so technische Laien sind, die, die die verstehen das auch gar nicht. Ja. Die mhm. laden sich dann dieses Programm runter, denken sich, oh, super, kann ich mir Dateien runterladen, aber checken nicht, dass sie dann automatisch auch diese Dateien wieder der Allgemeinheit zur mhm. Verfügung stellen. Und dann habe ich gesagt, gut, also hilft nichts, das ist angeklagt. Das heißt, wenn mal angeklagt ist, dann trifft man sich auch vor einem Richter. Mhm. Hier kann man vielleicht noch erwähnen, dass das Verbreitenstier pornografischer Schriften ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, mhm. Also da erwartet einen keine lebenslange Freiheitsstrafe. Deswegen ist das Eingangsgericht ein kleines Amtsgericht. ja, Da okay. muss man dann vor den Amtsrichter und der entscheidet dann, welche Strafe man
0: bekommt. Es war auch abzusehen, dass die Strafe jetzt nicht extrem hoch sein würde. Was, Aber Was ist es denn dann am Abschluss? Was kann man sich dann dann für ein Urteil äh, vorstellen oder erwarten am Abschluss? Also... Ich sag mal, bevor, bevor es jetzt diesen extremen Hype gegeben hat, ja, dass,
1: man, dass man jetzt äh, alles inkriminiert und, und alles, was irgendwie mit Pornografie zu tun hat, gleich als extrem anrüchig empfindet, mhm. ähm, waren das Dinge, die man hätte auch einstellen können ja, gegen mhm. Geldauflage. Mittlerweile ist das ja bei Kinderpornografie überhaupt nicht mehr möglich. Mhm. Und da ist ja auch eine große Debatte darüber in Brand, warum und weshalb. Äh, Kinderpornografie, der Besitz von Kinderpornografie ist zum Beispiel immer als Verbrechen strafbar. Und deswegen gäbe es da gar nicht mehr die Möglichkeit, das einzustellen, auch wenn es sicherlich Fälle gibt, wo man das durchaus machen könnte. Ja, und mhm. bei der Tierpornografie ist es nicht so hart, da geht es auch nach wie vor. Und deswegen habe ich ihm dann auch Mut zugesprochen und habe gesagt, ja, also klar, ja, wir, ich schaue mir das an, wir treffen uns dort und ich rede dann auch mit dem Richter und ich denke, das kriegen wir hin. Mhm. Ja, gesagt, getan. Ich bin also da in den Raum Hannover gefahren und äh, warte da auf den Mandanten vom Gerichtssaal und plötzlich kommt mir da ein Mandant mit weißem Stock und gelber Armbinde entgegen ja? und ich habe mir gedacht, aha, also blinder, blinder Zuschauer im, im mhm. Gerichtssaal, ja, äh, warum nicht, warum nicht, mhm. ja. Und dann fragt er so, Entschuldigung, sind Sie der Herr Dr. Stevens? Und er sagt, ja, ich war wirklich überrascht, ja. Ja, also ich bin der Herr Sohnso, nennen so, wir Herrn Huber, ja, mhm. ähm, Ihr Mandant. Und dann <lacht> ich mir gedacht, okay. <lacht> also nicht, um Gottes Willen, nicht, dass ich was gegen Blinde hätte, ganz mhm. im Gegenteil, sondern ich habe mich dann sofort gefragt, was zum Teufel
0: lädt ein Blinder Tierpornografie runter. Er sieht ja gar nicht, was da eigentlich abgeht. Ja, vor allem, ich überlege gerade, wie der irgendwann auf so eine tierpornografische Seite überhaupt kommt. Also er muss sich ja irgendwie super viel angehört haben oder irgendwelche Tipps bekommen haben von irgendwelchen anderen, um das dann irgendwie auch einzugeben und anzuschauen.
1: Ja, das war dann auch gleich meine nächste Frage, als ich gesagt habe, also bitte verzeihen Sie mir, ich möchte überhaupt nicht indiskret sein, aber für den Fall ist es natürlich extrem wichtig. Mhm. Wussten Sie dann überhaupt, was Sie da angucken? Ja, also ich meine, Sie, Sie sehen ja nichts, ja. Und, und dann hat er mir erklärt, nein, er sieht auch wirklich nichts. Er ist zu 100% blind. Und Aber er hat natürlich auch sexuelle. Gelüste und Bedürfnisse und ähm, für ihn oder, oder seine Form der Befriedigung ist, sich Pornografie anzuhören. ja Und okay. ähm, wenn dann eine Frau stöhnt oder dann mhm. der Mann oder wie auch immer, das würde ihn dann anhören und so könnte er sich selbst befriedigen. Und dann sagte ich, und wie kam es dann zu diesem, ich sag jetzt mal, Fetisch mit der Tierpornografie? Mhm. Er sagt, er steht überhaupt nicht auf Tierpornografie. Er wusste überhaupt nicht, dass er Tierpornos auf seinem Computer hatte. Mit anderen Worten, er hat das Stöhnen der Hunden, Katzen und Pferde etwas missinterpretiert. Ja. Und das war dann auch unsere Verteidigungsstrategie, die auch vollends aufging. Denn auch der Richter, dem war völlig klar, wenn der schon gar nicht sieht, dass es sich um Tierpornografie handelt. ja, Und die Tiere sind meist recht still ja? bei diesen mhm. Darbietungen, dann ist es auch eine sehr plausible Einlassung zu sagen, naja, er hat sich halt alle möglichen Pornos runtergeladen, mhm. um sich da wirklich an, an dem, was er hört, zu befriedigen und wusste nicht, dass es sich um Tierpornografie handelt. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was viele Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen. Es das heißt ja immer so schön, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das mhm. stimmt nicht, zumindest nicht in Gänze, denn in der Regel braucht man einen Vorsatz. Ja, damit man mhm. bestraft werden kann. Also man muss diese Straftat, die man begangen hat, in der Regel wollen. Ja, es gibt eine Ausnahme, wenn es um Fahrlässigkeitsdelikte geht. Ja, also wenn ich über eine rote Ampel fahre aus Versehen und jemanden dabei tot fahre, dann mhm. brauche ich natürlich keinen Vorsatz, sondern äh, dann habe ich mich halt gegen die gebotene Sorgfalt äh, mhm. rechtswidrig verhalten. Aber in, ich sag jetzt mal, 70, 80 Prozent der Fälle bedarf es eines Vorsatzes. Das heißt, ich muss die Tat, die ich begehe wollen. Und so ist es natürlich
0: auch beim Besitz von Tierpornografie. Das muss ich wissen, dass ich Tierpornos besitze. Das wusste er nicht und er wurde natürlich freigesprochen. Ja, schon, schon sehr, sehr einzigartig, so eine Geschichte, muss ich auch ehrlicherweise sagen. <lacht> Und auf der anderen Seite stelle ich mir auch vor, also die Vorstellungskraft von so jemandem, wenn der sowas hört, ist mir auch, finde ich auch interessant, dass er gesagt hat, ja, also davon wird er irgendwie angeregt, weil der hört natürlich ganz anders, viel intensiver Klar. und äh, von einer ganz anderen Seite. Man Weise. macht
1: sich da ja auch oft gar keine Gedanken, wie das nee. eigentlich auch Behinderte ähm, haben Sex. Ja? Wir mhm. hatten auch immer mal wieder Fälle, äh, in, auch in Behinderteneinrichtungen, wo sich dann auch die Frage aufdrängte, ja, wollten die das? Wie ist das mhm. überhaupt mit dem mit der Einverständlichkeit, ja vor allem wenn ich geistig behindert bin, aber auch bei körperlich Behinderten. Und da macht man sich viel zu wenig Gedanken darüber, dass auch diese Menschen selbstverständlich ein, ein, ein Recht auf Sexualität haben und aber auch Sexualität ausleben können müssen.
0: Andersrum gedacht, hat ein Hund auch ein Recht, eine Frau sexuell zu befriedigen? wenn er Bock drauf hat. Ja, also
1: wie es um die Tierrechte bestellt ist, wissen wir ja. Okay. Also man, man kann sie ja um Gottes Willen nicht mit, mit den ähm, Rechten, die wir Menschen für uns außer Korn haben, vergleichen. Äh, nein, Tieren spricht man solche Rechte nicht zu.
0: Mhm. Aber ja, keine schlechte Frage. Aber äh, umgekehrt ähm, ja, es, ich ist ich auch, es ist halt so. Das wird dann immer gleich als Tierquälerei dargestellt. Ja, und ich sag ja, ja, also jetzt das vielleicht ist das ist jetzt meine Meinung. Es, ja. Ich sag halt ab und zu sind vielleicht die Hunde oder die Tiere bei den Menschen, die sie wirklich sehr sehr intensiv lieben, genauso wie Obdachlose ja oft einen Hund haben und den viel besser pflegen oder also eine ganz andere Liebe und äh, Nähe geben können. Besser aufgehoben als bei manchen, wo ich sage, das ist jetzt in, dass ich meinen Chihuahua in der Handtasche rumtrage. Ja. Also, nur so. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also, die Sache ist die. Ja, mit dem, mit diesem Recht auf
1: Sexualität verhält es sich zumindest in Deutschland etwas schwierig oder zwiegespalten, mhm. denn du hast auch in der Ehe ein Recht auf Sex. Das, diese eheliche Pflicht, von der man immer ganz gern mhm. spricht, die gibt es wirklich. Also, auch Sex miteinander zu haben, ist eine eheliche Pflicht. Das Problem ist nur, wie setzt du das durch? Also wenn du als Frau oder Mann dazu verurteilt wirst, mit deinem Partner Sex zu haben von dem Richter, wer zum Teufel setzt das durch? Ja? Kommt dann der Gerichtsvollzieher und sagt so, auf geht's, Hose runter. Ja? Das ist das Problem, man kann es praktisch nicht durchsetzen. Ja. Und ähm, abgesehen davon, ähm, dass natürlich solcherlei Rechte, die du dir jetzt gerade angesprochen hast, für Tiere ähm, einfach nicht bestehen.
0: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr interessante <lacht> Podcast-Interview. Danke ich jetzt mal, weil ich dir gerade so viel gefragt habe und selbst immer noch viele Fragen aufkommen. Und ich glaube auch unsere Zuhörer, wenn sie Fragen haben, uns gerne auch mal eine Mail schicken können am Abschluss im Bereich. Vielleicht hat der ein oder andere auch noch Fragen zur Tierpornografie. Äh, jeder verbindet es immer mit dem Hund und der Frau. Ich glaube, du hast wahrscheinlich noch ganz andere abstruse Fälle in, in deinem Leben gehabt, also tiercrush Finde ich jetzt auch mal auf jeden Fall interessant. Also ich kann so viel verraten, Hunde und Pferde sind so die Hauptkategorie. <lacht> Schlangen kommen noch irgendwann. <lacht> Aber so. meistens sitzen die ja schon, wenn du die heiratest, auf der Couch. Ja. <lacht> Das war wieder unglaublich spannend von dir, was zu erfahren. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, der eine oder andere wird jetzt immer mehr Spezialisierung auf Strafrecht legen und um Sexualstraftaten gehen, weil dir passieren ja so viele interessante Fälle. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese Eindrücke wieder mal. Du, gerne. Nicht, dass ich mir jetzt meine eigene Konkurrenz noch hier ranziehe ja, durch, den,
1: durch den Podcast. Aber wie heißt es auch so schön? Liebe macht blöd. <lacht> Definitiv. Das war Recht Intim. Die absurdesten
0: Sexfälle.